0: Sehr viele Menschen, vor allem ab der Lebensmitte, schlafen weniger als sieben Stunden. Dabei ist dies der Mindestwert, um nicht einen langfristigen Schlafmangel aufzubauen. Medizinisch gesehen ideal sind sieben bis acht Stunden. Personen, die beruflich unter Druck stehen oder über 40 oder 50 Jahre alt sind, schlafen aber oft nur fünf bis sechs Stunden. Viele behaupten, sie bräuchten nicht mehr Schlaf. Dabei wissen sie vermutlich gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, ausgeschlafen zu sein. Mehrfache wissenschaftliche Studien der vergangenen 20 bis 30 Jahre haben dazu geführt, dass latenter, sprich nicht offenkundiger Schlafmangel als Volkskrankheit eingestuft worden ist. Personen, die weniger als sieben Stunden schlafen und sich nicht entsprechend behandeln lassen, nehmen langfristige gesundheitliche Schäden in Kauf, sagt die Fachärztin für Neurologie Viola Kschließer, die am Krankenhaus Brixen tätig ist und mehrere Jahre Erfahrung im Schlaflabor der Universitätsklinik Innsbruck sammeln konnte.
1: Durch den ständigen Wegmechanismus, den wir in der Nacht haben, wird unser Schlaf gestört, es kommt zu einem latenten Schlafmangel und da führt dazu, dass die Menschen neben Depressionen, Stimmungsstörungen, Konzentrationsstörungen, also neurokognitiven Defiziten, wie wir das in unserer medizinischen Sprache haben, auch organische Krankheiten fördern. Das sind eben sehr stark die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck und in weiterer Folge Herzinfarkt und Schlaganfall.
0: Daher empfiehlt die Schlafmedizinerin, dass Menschen, die seit mehr als zwei Wochen weniger als sieben Stunden schlafen, ihre Schlafstörung nicht einfach hinnehmen, sondern sich besser früher als später an eine Fachärztin oder Arzt wenden. Noch gäbe es in Südtirol kein Schlaflabor, aber im Krankenhaus Brixen sei eines in Planung. Inzwischen könne man das Problem mit dem Hausarzt oder einer Neurologin, einem HNO-Arzt oder einer Psychiaterin besprechen. Die würden abchecken, ob die Schlafstörung spezifische Gründe hat, etwa eine Schilddrüsenerkrankung. Leider werde gegen Schlafstörungen allzu häufig ein Benzodiazepin verschrieben, sagt die Schlafmedizinerin, beispielsweise Valium oder EN. Es ist aber so,
1: dass diese Medikamente eigentlich nur bei akuten Belastungssituationen gegeben werden sollten, sprich, wenn man einen Todesfall in der Familie hat, wenn man entlassen worden ist. Es gibt ja viele Möglichkeiten in einem Leben, es läuft nicht immer so, wie man möchte, Dann, dass man da mal zwei Wochen das nimmt, aber nicht länger als 14 Tage, maximal drei Wochen. Diese Medikamente machen nicht nur abhängig, sondern auch muss man immer mehr nehmen. Man spricht von Toleranzentwicklung, dass man immer die Dosis steigern muss, um eben einen Effekt zu erreichen.
0: Als Lösung für die Schlafstörung rät Gschließer zu einer zweifachen Behandlung, wie es in den internationalen medizinischen Richtlinien vorgesehen ist. Diese sieht einerseits eine medikamentöse Therapie vor, andererseits eine Verhaltenstherapie bei einem Psychologen oder einer Psychotherapeutin, die Erfahrung mit Schlafstörungen haben. Diese besprechen Gewohnheiten und Verhaltensmuster, die einen gesunden Schlaf fördern bzw. verhindern. Gschließer dann gibt es eben
1: diese schlafanstoßenden Antidepressive. Da gibt es zwei, drei Medikamente, die eben in niederen Dosen wirken. Und dann muss der Patient einfach aufgeklärt werden, dass das in dieser Dosis einfach nicht antidepressiv wirkt, sondern höchstens ein bisschen stimmungsstabilisierend ist und das Gedankenkreisen ein bisschen vermindert, dass wenn man aufwacht, nicht dauernd dieses Gedankenkreisen stört. Und deswegen braucht da eine klare Aufklärung, auch vielleicht von Hausärzten, die dann sagen, passen Sie auf, das ist jetzt nicht antidepressiv, dieses Medikament, sondern es wirkt in dieser Dosis wirklich freuen, dass man halt langsam einschlafen kann und das Gedankenkreisen abnimmt.
0: Mit einer niedrigen Dosis ist tatsächlich ein Bruchteil der Menge gemeint, die für depressive Erkrankungen vorgesehen ist. Wenig messbaren Erfolg brächten Studien zufolge pflanzliche Präparate. Problematisch sei es derweil, wenn Menschen vor dem Zu gehen noch Alkohol trinken, weil sie glauben, damit besser zu schlafen, sagt Schliesser.
1: Wenn jemand Alkohol trinkt, dann verändert sich die Schlafarchitektur. Das heißt, er schläft schneller ein, aber der Mensch hat weniger Tiefschlaf. Er hat schnellere Weckreaktionen nach anfänglich gutem Einschlafen. Er schläft unruhiger. Wenn man das selber mal probiert hat, dass man was getrunken hat oder gefeiert, dann hat man zwar zuerst schläft man weg und ist K.O., aber in der Früh hat man ja nicht unbedingt das Gefühl, dass man nicht super geschlafen hat. Und es liegt eben an dieser Reaktion vom Hirn auf den Alkohol.
0: Wer also weniger als sieben Stunden schläft, für den wäre es besser, höchstens ein Glas Wein oder Bier zum Abendessen zu trinken, nicht aber später am Abend. Die Schlafmedizinerin weist schließlich darauf hin, dass latenter Schlafmangel und seine Folgen langfristig beachtliche Kosten für die gesamte Gesellschaft mit sich bringen. Schon allein deshalb wäre es gerechtfertigt, wenn diese das Problem nicht auf die leichte Schulter nähme.